0: Bon dia, bona tarda, bona nit o senzillament bona hora. Primer de tot, moltes gràcies per escoltar-me. Sóc en Magí, pare de tres i tutor de primària a l'Escola Badruna Gràcia. Aquí comença I Bona Lletra, un espai on reflexionarem, parlarem i aprendrem sobre temes relacionats amb l'educació i la criança. Comencem? No sé cap on ens durà aquesta aventura que avui ens encetem, però ja feia dies que tenia ganes de dotar-me aquesta idea que em rondava pel cap i per la que sentia curiositat. I avui, precisament, volia parlar-vos d'això, de la curiositat. No sé què és per vosaltres la curiositat. De fet, mai m'havia plantejat descriure-la o definir-la, però sóc conscient que en el meu dia a dia, com a pare i com a educador, convisc amb aquesta curiositat. M'agradaria posar-vos en situació amb una anècdota que vaig presenciar fa pocs dies mentre baixava les escales que entren al metro de la plaça Lesseps. Era un dia de ben fort, d'aquests que no ens deixen sortir al pati perquè s'ha activat el pla Bencat. Al cel es veien uns núvols de color rujenc que corrien ràpids per sobre les cases de la plaça. I darrere meu s'afanyaven a entrar cap a dins del metro un pare i el seu fill. El pare va dir «Ostres, quin vent!» i el fill va respondre Clar, clar que fa vent, són aquests núvols els que fan el vent. Ràpidament, el pare va dir al fill No, home, no, els núvols no fan el vent. Els núvols es mouen pel vent. El vent els empeny. I el fill, tot curiós, i a la recerca de nova informació i de nous coneixements, va preguntar I així què és el vent? I el pare, una mica sorprès per la curiositat del seu fill, va respondre dient Mira, el vent és el vent, i els núvols, doncs són núvols. I aquí es va acabar la conversa sobre el vent. Aleshores, vaig pensar que en aquella conversa l'únic que havia mostrat un argument sobre el qual fonamentar l'explicació d'on surt el vent era el nen. Segons ell, el vent el fan els núvols. En aquell context, es donava la situació per poder argumentar així. Hi havia núvols i feia vent. Per altra banda, el pare sabia que el vent no el fan els núvols. Però potser va pensar que explicar el seu fill... Allò que el vent és un corrent d'aire causat per les diferències de pressió atmosfèrica era massa complicat d'entendre o d'explicar. Possiblement, per això va donar una resposta que tancava la conversa i qualsevol altra pregunta que em pogués derivar. Ja dins del metro, vaig continuar donant voltes a aquella situació. Després de jutjar el pare per no haver sabut donar corda a la curiositat del seu fill, em vaig imaginar què hauria fet jo en aquella situació, i, d'entrada, he de dir que possiblement hauria donat la mateixa resposta que el pare. Però aleshores em vaig preguntar per on podria haver tirat per aprofitar aquella situació de conversa i reflexió tan interessant per motivar la curiositat del meu fill. Possiblement hauria pogut preguntar-li per què creia que els núvols són qui fan el vent. També hauria pogut donar, per bona la seva hipòtesi, preguntar «Tu has vist mai un dia ventós sense núvols?» I a partir d'aquí, se'ns plantejarien diferents camins segons la seva resposta. Sigui com sigui, aquell dia ventós, agafar el metro em va ajudar a reflexionar sobre com són d'importants totes aquelles persones que estem en contacte amb els infants per mantenir viva la seva curiositat. Com a mestre, m'agrada molt que les classes hi hagi nens i nenes curiosos, sobretot quan la curiositat va més enllà del fet de fer-se freig. A classe m'agrada quan a partir de preguntes de possibles hipòtesis que es formula el meu alumnat anem ampliant coneixement i fent descobertes enriquidores que ens permeten aprofundir en allò que estem treballant. Alguna vegada a classe hi ha alumnes que expliquen que allò que aprenen a classe els servirà per quan siguin grans. Quan passa això, m'encanta portar-los la contrària. A vegades sóc una mica tot. M'agrada preguntar-los si actualment no els serveix allò que estan aprenent i si només volen aprendre coses per quan siguin grans. Com si fos una motxilla on podem anar posant les coses i després, quan ho necessitem, ja ho buscarem. Sigui sí, com sigui, m'agrada fer-los aquestes preguntes perquè els descoloco. És important que els infants i joves, i també els adults, ens fem preguntes que parteixin de la nostra curiositat. De la mateixa manera que també és important que aprenguem a respondre correctament aquestes preguntes. Estem molt acostumats a voler donar resposta ràpidament a preguntes que ens venen al cap. A més, tenim recursos que d'entrada semblen ideals per poder respondre a aquestes preguntes. La majoria d'adults tenim a mà un dispositiu amb connexió a internet supereficient on buscar respostes a les nostres preguntes. I només escrivint una pregunta podem trobar infinitat de pàgines web, vídeos al YouTube, publicacions en diverses xarxes socials que responguin la nostra pregunta. Però la nostra curiositat i la dels nostres infants i joves demana quelcom més que una sola cerca a internet on podem trobar respostes que algú altra ja ha trobat. Per altra banda, no podem donar per bo tot allò que trobarem. I de la mateixa manera que estem cultivant la nostra curiositat, també cal que ho fem amb el nostre esperit crític. És per això que cal que comencem a alimentar la nostra curiositat també a partir de les vivències i de les experiències que ens proporcionin situacions que puguem mirar de resoldre nosaltres o amb testimonis de persones properes a nosaltres o expertes en allò que estiguem investigant. Això és el que mirem de fer a les escoles. Quan comencem a treballar un projecte a l'aula, mirem de fer-nos una pregunta inicial que parteixi dels interessos que han anat sorgint a la conversa del grup. Aquest curs, la meva classe de segona primària va decidir que volien dir-se volcans perquè sentien curiositat pels volcans arran de les notícies del volcà de la Palma que havien anat veient a la televisió. Després d'una estona de conversa a l'aula, on van anar exposant els coneixements que tenien sobre els volcans, van anar sorgint algunes preguntes que vam anar apuntant a la pissarra. Eren preguntes com Són bons o dolents, els volcans? D'on treuen la lava? Quants volcans hi ha al món? per què els volcans i les muntanyes s'assemblen. Com es desactiva un volcà? O per què hi ha volcans? De totes les preguntes que van sorgir, vam decidir que ens volíem centrar en la pregunta per què hi ha volcans, i vam investigar la a consciència. A partir d'aquesta pregunta, alguns alumnes van anar a la biblioteca a buscar llibres que parlessin de volcans. D'altres van trobar vídeos a l'InfoK que parlaven de la tectònica de plaques i un alumne va portar un còmic sobre el volcanisme que havia trobat per internet. Cap d'aquests materials responia directament a la pregunta per què hi ha volcans, però ens donaven informacions relacionades amb els volcans que ens interessava conèixer i que ens era útil per poder començar a formular-nos una hipòtesi sobre el motiu pel qual hi ha volcans al nostre planeta. També vam descobrir que no només hi ha volcans al nostre planeta, sinó que hi ha volcans extraterrestres vam aprendre que la forma dels continents no ha estat sempre com és actualment i vam poder contactar amb els autors del còmic del volcanisme que va resultar que eren investigadors de l'Institut de Geociències de Barcelona i van acceptar venir a l'escola a fer-nos un taller sobre volcans. Només és un exemple de com a partir d'una pregunta podem anar estirant el fil i desgranant-ne nous coneixements o experiències. Tot aquest procés, s'ha de dir, va durar ben bé dos mesos perquè es necessita temps per alimentar la curiositat. Possiblement és per això que aquell pare que baixava les escales de l'estació de l'Esseps un dia ventós va decidir respondre a la pregunta del seu fill amb aquella sentència inapel·lable «El vent és vent i els núvols són núvols». Estem acostumats a fer-ho tot molt de pressa, a anar molt ràpid i a tenir poca paciència. A mi també em passa, perquè ja fa dies que voldria haver publicat aquest primer podcast, per exemple però si volem potenciar i motivar la curiositat dels nostres infants i joves, és important que davant de les seves preguntes ens trobin pacients i amb respostes que motivin el diàleg d'allò pel que senten curiositat. Per altra banda, també està bé que vegin que els adults no tenim una resposta a totes les coses. La meva filla de 6 anys, sovint quan em pregunta coses i li responc que no en sé la resposta, em diu «home, pare?». Però tu has de saber? Eh? Si tu ets mestre? Tant si som mestres com si no ho som, és necessari que el nostre paper com a educadors fomenti i estimuli aquesta curiositat en els infants per descobrir el món que ens envolta. És important que aquesta els porti a buscar respostes a les seves preguntes i a descobrir coses noves. Hi ha algunes preguntes que us vull compartir i que a mi m'han funcionat per alimentar la curiositat a classe o amb els meus fills. Si teniu filles o fills que estan en l'època dels perquès, això us pot interessar. L'època dels perquès és molt coneguda i és una de les més temudes per moltes persones adultes, però, en el fons, és un bon senyal que aquell infant sent curiositat pel món que l'envolta. En aquest moment, quan es fan la pregunta dels perquès, és important fer-los veure que hi ha altres tipus de preguntes que es poden fer a banda del típic per què i que els poden donar informacions d'interès. Per exemple, poden preguntar I com? Com ha passat? Com ha estat? Com s'ha fet? No? O com és? O, per exemple, també poden preguntar I si... I si en lloc de ser així fos d'una altra manera? No? O podríem preguntar I què passaria si... Totes aquestes preguntes donen pas a noves respostes més enllà del per què. O fins i tot els podem ajudar a formular preguntes que no busquin una certesa absoluta, sinó un punt de vista de la persona a qui pregunten. Com afecta això a la situació actual? Per què creus que ha passat això? Com podríem solucionar aquest problema, aquesta situació? Què podem aprendre d'això, d'això que ha passat, d'aquesta situació, d'aquest problema... Com podríem fer servir aquesta informació al futur? Quines conseqüències podria tenir aquesta acció? Ja veieu que quan sortim del per què, les respostes són molt més enriquidores. Segurament, incloure alguna d'aquestes preguntes a les converses amb els nostres infants faran que la seva curiositat explori nous horitzons i aprengui a fer-se preguntes que vagin més enllà de, del seu per inicial. I banda de la conversa, per alimentar i donar respostes a la nostra curiositat, també pot ser interessant buscar activitats lúdiques que portin informació sobre allò pel que sentim o pel que ells senten curiositat. Per exemple, una visita a un museu concret. O anar a buscar llibres a la biblioteca que parlin d'aquell tema que ens interessa. O una excursió on puguem observar i buscar respostes en el medi natural. O fer experiments. O manipular... Materials diferents als que estem acostumats. Tot això pot ser un bon complement per alimentar aquesta curiositat i anar trobant respostes. I fins aquí el capítol d'avui. Us animo a trobar temps per cultivar la vostra curiositat. Per acabar, us deixo amb aquest tall de l'enlairament del Curiosity Mars, el vehicle robòtic que la NASA va fer arribar a Mart l'any 2012 amb l'objectiu d'explorar el planeta vermell. Crec que aquest pot ser un bon exemple que la nostra curiositat traspassa qualsevol frontera. Així doncs, enleirem la nostra curiositat en 10, 10 9, 9, 8, 8, 8 7, 7 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start zero and lift off of the Atlas 5 with curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. I'm hoping it right on time.